0: Vad blir det för mord? Hej och hjärtligt välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurt och med Elinor Svensson. Hej. Hej. Någon som dammsuga i din lägenhet? Förlåt, jag där. Nej, men det ska Stå du bli musik för. Att du vill, vill ha ett, ett värdigt liv och ett rent hem. Man hörs det mycket där? Alltså, nej, jag vet inte. Jag hörde mina lurar, men jag tror inte, du brukar inte gå in så mycket i, i din lilla mikrofon? Nej, jag tror inte det. Nej. Nej, men jag i så fall... Är... Jag, det händer nämligen varje fredag. Ja. Men då vet du, om, om man hör någonting så vet man att det är bara för att det ser ut som skita här hos Johanna och det blir väl <skratt> <låsan ibland. skratt> någon annan än mig. Jag är ja. så glad för att min kusin ska komma och hälsa på nästa vecka, han som bor i mm. Mexiko alltså. Mm. Eh, vi har inte träffats på så jävla länge det ska bli så himla mysigt. Eh, och det är också jättebra för då jag behöver typ att någon ska komma hit och bo här en stund för att jag ska städa mm. ordentligt mm. så det är väldigt bra Man behöver det Det är bra för mig min syra skulle komma igår och jag bara, ah, men kan inte komma ut på middag då jo Johan var borta och såhär mm. och då var jag bara, jag får städa upp lite och så gjorde jag det och sen var jag i och för sig, sen så deckade jag mm. och liksom hetsvaknade tio minuter innan jag skulle hämta bettan och hade missat att jobba här. efter, det var hemskt men, eh, men det var så en sån himla frihetskänsla att jag kunde röra mig runt i lägenheten för jag var så sjuk så att, du vet, den städningen var så njutbar <laughs> jag fattar. Ja. Man blir lite så det är som en klänsing av ens själ. Verkligen. Verkligen. Det händer ju mig en gång i veckan att jag är så, här, varför mår jag så dåligt? Varför känner jag mig så sämst och sen tvättar jag håret att ja det var det. <laughs> <laughs> Göd, det, är det jag vad ett idé ska göra ja. ja men det är ju speciellt när man har varit sjuk med mig. Man har så här oh. febersvett kvar i hårbotten. när det där mm. åker bort så är det som att man blir en helt ny människa alltså. Men jag är så äcklig. Alltså du vet när jag precis <laughs> <laughs> <är så> <laughs> Så, nej men det säger jag med den största respekten när jag ska. Men vad heter det? Nej men alltså du vet på sommaren Och eller när jag bara är hemma mm. Det kan gå liksom verkligen en vecka Mellan gången jag tvättar håret Och jag är inte, och då menar jag också duschar För om jag duschar så tvättar jag håret Ja, ja. Liksom. Mm. ja men jag kan också ta en vecka Jag är, det bekymrar mig inte så mycket Nej det tror då du också är äcklig. Ja men då enligt dig så är jag ju det va? Det är att man sover i en t-shirt och tar på sig den på dagen. Ja men sommaren är man ju man tänker alltid på våren så är man så Åh, på sommaren då är man så snygg och sen så går halva sommaren mm. och man bara går runt som en slusk eller jävla det är, alltså, det är verkligen det vidrigaste som någonsin har föddes, man ja, men då är det så jävla skönt sen, nu när det har börjat bli svalare och att mm. man är så här jag kan ha jeans ja. jag kan ha sport-BH utan att behöva liksom tvätta den efter en mm. dag. Men mm. inte göra det. <laughs> mm. De där kontrasterna tycker jag gör mycket för en ändå. Att så här, man, får, man, får lite, man får bli känna sig lite sunkig. Ja. Och sen så känner man sig så otroligt fräff. Ja. Ja, nej men det är sant, det är sant. Då när man kommer ut och duschar, jag behöver pila ansiktet också. Du vet, jag ser ut som en jävla <laughs> gurka. Liksom, är det är verkligen... Usch. Ah. Ah, ja hur som helst men mer, mer om mig jag är en fruktansvärd <laughs> det där självhatet får du ta med dig till Estland och lämna där tror jag <laughs> mm. det är kul um, när jag har ju en rutin om att uh, min kropp är simlacklig <laughs> Jätterolig är den ja jag tycker också det mm. men då, då är det ofta att folk reagerar först med så men så får man väl inte Och kan jag säga men jo yeah. varför måste jag hålla på varför måste vi hålla på låt mig vara. ja yeah. Mm. Ja men jag improviserade lite på scen igår och det var så himla kul för att jag bara så här, jag, jag hamnade alltid, hur jag än gjorde hamnade jag alltid att när jag var liten slog min pappa mig, ja. men han gjorde inte det, men, det Nej. Jag var Nej, men allvarligt gjorde han inte, inte med hug i handen i alla fall, <laughs> <laughs> kunde inte slita men bara såhär, eller, <laughs> tog det absolut lite för långt, ja. Men det är för kul. Ja, men... alltså för jag, menar, jag älskar mig själv, men ja. jag är svinäckrig och ful och vidrig. Alltså det, är liksom inte, det behöver inte stå i kontrast. Nej, det är ändå toppen att det får vara så. Ja, det kan väl få vara på alla möjliga sätt hela tiden. Mm. Jag är bäst och jag är sämst. <laughs> Exakt. Vad ska du göra? Han är bäst, han är sämst, här kommer han. <laughs> ja, ska vi köra igång. Mm-hmm. Cool. Ja, du. Så jag har ju lovat dig en lite mer light-hearted historia än vad du gick igenom i måndags avsnitt. Mm-hmm. Eh, Tack för det. Som jag fortfarande bär med mig. För vi spelar mm-hmm. in det för fem minuter sedan. <laughs> Verkligen. Inte. Det, det, det ska vi försöka sluta med. Ge den en timme, så har vi. förstått Japp, japp, Två koppa kaffe. Mm. <laughs> jag ska gå igenom en grej som jag har eh, läst om på ABC News, Wikipedia, All That's Interesting, Washington Post och BBC. Oj, vilka bra källor. Alla de är typ mina, Sara. Och den finns där, bra. Ja, så kan det kännas. Men jag ska också säga att det är mycket samma, samma, samma. Mm-hmm. Och det är inte mycket information man får. All right. Detta är en sån klassisk clickbait-rubrik som inte sen är så jävla ah, så lite pace out, synad i sömmarna liksom. riktigt. Eller, det är de, liksom, de stora dragen är med överallt. Ja. Så får man leta som fan för att få någon mer info. Mm. Det spelar sig i Australien. Ja, Australia. 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 Vi börjar med Noela Rukundo. Som kom till Australien från Burundi år 2004. Jag hittar fan inte hur gammal hon var. Någonstans. Men när hon kom då 2004 så hade hon fem barn. Oj. Ja. Styggt jobbat. Och jag typ får intrycket av att hon är samma ålder typ som killen hon träffade sen. Alltså 24 år 2004. Oj, okej. Så det är en sån... Situation. Det är lite mm. bara Vad sa du? Det är en sån situation där det kanske inte bara är ljus Med fyra barn Eller så. Eller vad? Ja, Det vet jag inte ja, Det, jag, det inte. jag inte historien Det kan Nej. det vara det kan det kan vara Men i alla fall Hon kom till Australien 2004 Träffade då en kille kort efter att hon kom dit Han heter Balenga Kalala och Han var 24 som sagt Han kom från The Democratic Republic of Congo Oh wow Yes Det läskigaste landet men Johanna, det där låter så himla rassigt. Nej, men det är inte rassigt. För då det har ju jätteproblem i, i Kongo. Ja, okej. Okay. Så du vet, du vet saker om det? Och det är därför det ja. är okay. Ja, jag säger inte, jag säger inte bara och nej, så nej, det ligger mitt i Afrika. <laughs> nej. Nej. nej Where to go. <laughs> Nej, men jag menar, herregud, situationen är... Bara så att alla vet vad den där kommentaren kommer ifrån. Ja, ja, ja. Det jag kommer från ett halvupplyst. <laughs> ja. Dr. McQuagie, you know. Nej. Nej. Mm. Ja, jag menar rape-kliniken. Nej, detta vet inte jag. inte. fred. Jag ska inte gå in på detaljer, för kan jag det? Nej. Jag ber Men, så mycket om insikt. Ja. För jag har ingen. I alla fall, Balenga kom från Kongo. Och så de båda kom till Australien som flyktingar 2004. Balenga kom dit efter att en rebel army hade dödat hans fru och deras barn. Okej, okay, så du hör nu att Kongo där. Absolut. Jag kan, ja. jag kan känna med detta. Det mm. Jätteläskigt, såklart. Och all anledning Fy att fan. åka därifrån. Så de träffades då genom att de hade samma social worker på en resettlement agency, mm. som jag gissar är någon slags del av Migrationsverket kanske? eller Visningsvis. Mm. Ja. För de träffades för att Balenga kunde engelska och socialarbetaren då bad ofta honom att översätta saker för Noela som pratade Swahili. Ett språk som jag var otroligt fascinerad av när jag var liten. Mm-hmm. Eh, när jag fick reda på att eh, Simba betydde lejon. På Swahili Aha. Ah. Och mm. liksom att massa olika namn i lejonkungen eh, var ord på Swahili Typ Rafiki, har jag fan jag betyder kompis och sådär. Jag blev så jävla mm-hmm. intresserad av det. <laughs> Gud var gulligt. <coolt. laughs> Och typ att mofasa betyder typ lejonhan eller så. Och sånt. jag bara, oh vet du vad, Hej, är på Swahili, jambo. Mm. <laughs> men alltså, otroligt. Jambo. Mm. Ja, nej men det är faktiskt jambo. Vet du om man säger tack så mycket? Asante sana det är ju det där sjunger. Asante ja, det är Asantezana, sana, Ja, <laughs> jag tack så mycket, squashbanan. Ja. Såna grejer vet man om man har varit ett Swahili-intresserat barn. Ett Swahili-fan. <laughs> Stort fan ja. Så de lärde känna varandra då Och de tyckte om varandra, de blev ett par De flyttade ihop till en förord till Melbourne Som heter Kings Park Och sen gifte de sig och så fick de tillsammans tre barn Så nu är de en till. liten nätfamilj På tio personer <laughs> mm. Och så hoppar vi tio år framåt i tiden nu De har varit gifta i tio år Det är 2015 och Noelas styrmamma som bodde kvar i Burundi gick bort i januari 2015. Så Noela åkte dit för att gå på begravningen då. Eh, hon åkte dit själv, eh, alltså familjen, resten av familjen stannade hemma. Och hon bodde då på ett hotell i Bujumbura som då var Burundis huvudstad. 2018 blev det istället, vilket då Johanna? Åh oh, nej! Så du, har sagt, du har sagt att du kan alla huvudstäder Jag vet, jag du har. Jag har men du vet eller? hur man måste göra. Man måste göra om det för hundra fler gånger. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Men jag tänkte ändå att du skulle få chansen att stila. Ja, men du, tack för det jävla. <laughs> Up. Jag gör så här så himla ofta. Jag tänkte inte att du skulle få chansen. <laughs> men alltså om du, du vill inte vill ta din chans. <laughs> All right. Uh, nej men jag vet det men jag vill inte säga. Nej det är privat information som jag gärna mm, håller sagt. hemlig enligt GDPR. Mm-hmm. Uh, Gitega. Gitega, det visste H- jag. H- ett och huvudstaden är Burundi. Jag, jag har ju lärt mig att var Burundi ligger. Bara för att jag tänker att de uh, ligger precis under Rwanda. Mm. Och Rwanda vet jag var det ligger. Så jag, så jag bara, ja, men det är de som bor rund i Rwanda. Ja, just det. <skratt> så är det. Ja. Mm-hmm. Ja. <skratt> ja. Man får göra så dumma, dumma <skratt> spåramst för sig själv mm-hmm. ibland. Så, 17 februari efter den här begravningen så var Noela såklart trött och utmattad. Det var svinvarmt och var helt slut. Och så försökte hon vila lite och Balenga ringde då henne för att kolla hur det var med henne. Och tröstade henne lite och så sa han att hon kanske skulle gå ut och ta lite frisk luft. Så skulle hon må bättre. Och det gjorde hon då. Hon gick ut från sitt hotellrum ner till lobbyn och lämnade hotellet. Och sen var hon borta. Oh my god. Mm. Nojellas bror var också i, i beroende vid den här tiden. Han hade väl också varit på begravningen gissar jag. Och han blev jätteorolig. Han ringde till Balenga och bad honom skicka 545 dollar till honom. Så att de skulle ha råd med en polisutredning. Det är tydligen, mm. det är tydligen så. Oh, det är så hemskt att tänka att det finns den typen av system. Verkligen. Att man bara sa, nej, oh, de är borta men vi har inte råd med en utredning. Så vi går vidare då. Så jävla hemskt. Men Balenga skickade de pengarna. Så polisen skulle då börja titta på detta det de inte visste då var att hon hade då blivit kidnappad. Mm-hmm. Direkt när hon kom ut genom dörrarna på hotellet så möttes hon av en man. Och när han kom närmare henne så såg hon att han hade en pistol i handen som han riktade mot henne. Och så sa han till henne, don't scream if you start screaming I will shoot you. They're going to catch me but you, you will already be dead. Oh my god. Ja, yeah. och så sa han See that car there? Go slowly by yourself and enter the car. Ska det på engelska? Ja, yeah, jag har läst detta på engelska. Okay. Men det kanske var något annat språk. I do not know. Swahili kanske? Ska jag ja, jag kommer säga det en gång på Swahili också. Bara <laughs> med. Som att det är språket i hela Afrika. <laughs> Exakt. Och jag bara Jambosim. <laughs> Asante Sana. Nej, det är inte så det går till. Jag kan inte Swahili. Jag vet. <laughs> Mm. så hon gjorde det såklart hon gick in i bilen och där satt ytterligare två män och den första då satte sig i förarsätet de två männen i baksätet hade varsitt vapen och hon fick sitta mellan dem en av dem bad den som körde att ge dem en skarf och den använde de för att binda för hennes ögon och sen så körde de I, sa ingenting mer körde i tystnad i typ 30-40 minuter någonting och sen så stannade bilen. Mm-hmm. Och då var de ute... Jag, typ jag tror att det var någon gammal lagerlokal eller någonting. Hur den såg ut så var det förmodligen så jävla läskigt. Mm. Ah, läskigt. Mm. Nej, men alltså... Okej. Okay. Alltså, helt slut efter en begravning man behöver vila, ta lite luft. Puff. Det här. Det är en lagerlokal i Burundi. Ja. Uh. There's no air conditioning. Uh. Okej. Okay. Mm. Så där bander de fast henne vid en stol och så var det en av de tre kidnapparna som sa go call the boss så då kom den fjärde man också som var bossen det är så jobbigt att de är så många, vet du också varför? Nej. för att så här, det blir den här känslan av aha, hur stor, hur stor organisation är, hur många ska ha betalt här Uh, uh. om jag ska komma loss, hur mycket pengar kommer behöva fram för att alla ska få liksom... mm. Det är liksom inte bara en desperat uh, tokig som man kan liksom, övertala. inte en kille som klarar sig på alla fall liksom, en summa som min familj kan skaka fram, utan det är så här tio pers. Mm. Verkligen. Sen så börjar de fråga henne liksom tauntingly, alltså håna är typ och frågar henne vad har du gjort för att man skulle vilja döda dig? Uh-huh. Och hon bara... Eh, eller man bara, you tell me. Alltså, ja, <laughs> så jävla, jag vet väl för fan inte varför jag är här. Men hon svarade bara, eh, vem? Eh, jag har inget problem med någon. Och då skrattade de åt henne och sa, Berlenga sent us to kill you. Alltså hennes man. Nämen. Och han hade då betalat 7000 australiensiska dollar för att de skulle göra det. Sa jag att Kongo var läskigt, ska jag bara förlåt? <laughs> Anna, det här kommer badra ut fullständigt. Nej <laughs> <laughs> mm. fan att få den i den situationen också. Den som är med mig närmast. Nej fy fan. Men hon trodde inte på dem först. Hon sa att ni ljuger. Min man kan omöjligt ha skickat någon för att döda mig. Absolut Men vad fan inte. tror det? Nej. Och de bara skrattar åt henne och sa typ, att hon var dum i huvudet. att hon var en idiot. Och så ringde de. Ett samtal satte på högtalartelefonen och så sa de vi har henne. Och då hörde Noella en röst svara döda henne. Och det var hennes mans röst. Alltså the heartbreak. Så... So, f- f- jag blir så sorgsen nu. Ja. Aj, det är Man så- kan träffas i situation där liksom, aj fy fan... Jag är gift med någon i tio år. Ja, oh, tio år. Jag skaffat flera barn med den här personen. Mina ja. barn sen innan har ett liksom trust him to be there for. Alltså det... Ja, de är där med honom nu. Mm. Och de fortsatte då att prata i telefon med Balenga och berättade vad de skulle dumpa hennes kropp efter att de hade dödat henne. Typ. Och medan de gjorde det så svimmade hon. Ja, oh, det fattar jag verkligen. Ja. Och det var då de bara, ha, this is your bachelor party. <laughs> <laughs> Happy anniversary! Jag väntar efter det lighthearted stuff. <laughs> <laughs> det hade varit så sjukt. Och det jag berättar för dig om, det är alltså en sjuk möhippa som liksom ballade ut lite, men inte jättemycket. Den ballade ut på ett kul sätt, förstår du? Det är lite så crazy comedy, Vår tjejgäng. <laughs> Tillbaka till Melbourne. Balenga förbereder en begravning för sin fru och är jätteledsen för att hon är borta. Eller borta och borta, va? För till vänner i stan så till andra liksom, mycket, de umgås så mycket liksom, i afrikanska communityt där. Till dem så sa han att hon hade dött i en tragisk olycka i Burundi. Mm. Och han fick väldigt mycket stöd både i form av tröst men också i pengar för att underlätta den här svåra tiden. Och jag fattar inte riktigt hur han kom undan med att säga att hon hade dött i en olycka när hennes bror mycket väl visste att hon bara att de inte har hittat henne. Ja. Yeah. Det går ju också så jävla snabbt. Hon försvann den 17 februari. Begravningen planeras till den 22 februari. Oj oh, jävla. Och det är liksom fem dagar. Jag vet inte riktigt. Det kan ju vara att det var liksom en minnessamling. Ja, det måste det vara, tror jag. Eller typ ett event för att få in stöd och samla in pengar eller någonting. Jag vet mm. inte riktigt. Det står i alla fall begravning på många ställen. Det är väl en sexigare rubrik, I guess. Mm. För när den här citat, begravningen då var slut och Balenga hade sagt hej då till de sista sörjande benefactors, eller nej så heter det inte. Men liksom, ja. de fick ju väldigt, han fick in väldigt mycket pengar i stöd. Liksom. Så kom han sa hej då till de sista besökarna. Då kom det en bil till huset, stannade utanför, utsteg en person. Och när Balenga såg den personen så blev han jätteschockad satte båda händerna på huvudet och såg livrädd ut- och sa, is this a ghost? Det var Noela. Och hon själv berättar att han gick mot henne långsamt- som att han gick på krossat glas- och pratade med sig själv på vägen mot henne. När han kom fram till henne så rörde han vid hennes axel- och när han kände att handen bara inte gick rakt igenom- så hoppade han högt. Och sen så gjorde han samma sak igen- och hoppade igen- och fattade till typ att hon stod där och sa Noela, är det du? Och hon bara, surprise, I'm alive. Och han börjar skrika bara. I chock. Och sen så säger han eh, I'm so sorry for everything. Man uh, bara, ja okej, okay, det är lugnt. <laughs> alltså vet du, det hade räckt om de bara Nej men din man bad mig köra ut till den här lagerlokalen utanför en stad i Beroende. Och man bara, vet vad, hidden. Alltså, där. Yeah. Där är vi klara. Ja. Yeah. Alltså, det är rätt mycket begärt att säga förlåt mig i det läget. Alltså, förlåt mig nu. Men alltså kära fru, det heter inörd och lust. Exakt. Lyssna då. Nu bad jag dig om ursäkt. Oh my god. Ja men, ja, men det är så bisart. Mm. Ehm, så varför lever hon då? Kan man ju fråga sig. Ja, verkligen jämlikt. Mm, vi går tillbaka till lagolokalen. De hade ju precis berättat för henne då att eh, han har betalat dem för att mörda henne. Eh, och så jag vill bara, får jag bara, nu när hon stiger ut taxin, alltså, alltså, jag vill bara ändå ge henne en sån jävla För att det är så hon väljer reveal. Jag vet. Alltså... Att hon inte är så här, du vet, det hade kunnat ske på så många mer slow, eh, slow-mo-sätt. Yeah. Det här är liksom bara, boom, rätt. kör mig till min begravning. Ja. Yeah. Han ska få igen. Ja men verkligen mm. så jävla rimlig hämnd också. Mm. Att det är inte liksom något, något sjukt utan det är bara såhär. Mm. Som en jävla filmscen. Ja verkligen. King. Så hon svimmade då och sen så vaknade hon väl till. Och då berättar de här: Hallå, alltså vi kommer inte döda dig. Mm. Och, och det var på grund av anledningar som var två till antalet. För det första så vägrade de enligt princip då döda kvinnor och barn. Eh, det var de emot. Så gör man bara inte. Och för det andra så kände de hennes bror lite. <laughs> <laughs> så, well. att det blev lite gulligt. Jag <laughs> vad jag menar? <laughs> jag vet. <laughs> det är så alltså, Det är sjukt också att det var så jävla taskiga på vägen. Bara, här, vi ska döda vad du det för, här. Vad, du, du med huvudet. Uh, sen bara... Nej, nej, det vi kommer jag inte vi känner din brorsa ju ja men alltså men de jag tycker jag, fortfarande såklart. att hon är dum i huvudet mm. Mm. Så, så det är väldigt grovt på det sättet och mm. det har ju uppenbarligen felat att hon skulle tro att hon skulle dö ja. um, så de, de, de verkar ha en väldigt stark princip i alla fall ja. den här inga kvinnor eller barn så det är ju också eh, fint på något sätt mm. Vet, ja, man har det. så sänkt ribba. Så Verkligen. Men det är, man får väl vara glad för det lilla. Ja. Ja. Mm. Och du vet ju hur det är att man dödar inte någon om man känner deras bror lite. Mm. Det står ju i The Bro Code, tänker jag. Mm. Jag mig inte på nyhetsbrevet. Men jag tänker det. är mm. the gist of it. Ja. Mm. Så de förklarar för henne vidare att de tänker då behålla pengarna som de har fått av Balenga med 70 000 dollarna. Och så kommer de säga till honom att de har dödat henne. Men de vill ha mer pengar av honom. De vill pressa honom på mer pengar. Mm. Så de skulle då höra av sig till honom och säga att priset har höjts. Nu ska de ha 3400 australiensiska dollar till för att döda henne. Så himla lite pengar. Ja, ja men för, att, för att liksom köpa ett mord är det ju det är ja. Så Men det skulle bli i alla fall ungefär 10 000 dollar. Så jag vet inte 100, 120 000 svenska kronor Jaha okej okay, jag tror det var typ 30 ja, ja, men de ville ha 3 3400 till Ja. Eh, okay. Så det är totalt Okej okay, fattar Totalt totalt um, var Det var inte lika lite som jag trodde Nej. Men det var ändå lite för att beställa ett mord Men det var väl alltid för sig mm. Det kan man väl säga men Det är också rätt smart att först kidnappa henne och säga så, Ja ah, vi kan det den men då ska vi ha mer pengar För att de kan inte bara mm. så här, släppa henne då och hon har fått reda på vad det är som händer och mm. då kommer hon ju komma hem och vara helt sur bevisligen <laughs> så han skickar mer pengar och de säger till honom att de har dödat henne så när hon har varit kidnappad i två dagar jag vet inte, jag är jätteintresserad av hur det var för henne de här två dagarna mm. men det står ingenstans om hur det var eller jag har inte tittat i alla fall Men efter två dagar, tre dagar innan hennes begravning så släppte kidnapparna henne vid en vägkant. Och citat på vad de sa till henne där. We just want you to go back to tell other stupid women like you what happened. You must learn something. You people get a chance to go overseas for a better life but the money you are earning, the money the government gives to you you use it for killing each other. Man bara men förlåt mig idag <laughs> Det är knappast hennes fel Vad? Ja, de är har... jätteirriterade på henne för att hon är dum i huvudet och... Har du åkt hem bara för att bli mördad? <laughs> det är sjuka jävel Du har fått en chans på ett nytt liv Och såker så du hit och ska bli mördad Ja men det var så jävla dumt Det här är en learning experience för dig tror jag Berätta för alla andra kvinnor också Att de inte ska bli mördade För vi tycker det är för dumt Nej, det är för dumt där som vi håller på med. Jag hatar mitt jobb. <laughs> att stå och säga att det är dumt dum och liksom slösa bort sina liv när man jobbar som ett gäng hitmen. <laughs> jag vet. Hon bara, guys, pekar de där fingrarna på dig själv? <laughs> ja. You, do, you make other choices yourself. Men man har väldigt kluvna känslor till det här gänget va? För att hon får också, när de släpper av henne, får hon också ett kuvert. Mm. Och i det så ligger det en jävla massa bevismaterial för eh, vad Balenga har gjort. Alltså det finns bland annat ett minneskort med inspelningar av telefonsamtal med honom där mordet planerades. Mm. Och så finns det två kvitton då från eh, Western Union för de här överföringarna av pengarna. Vad heter det? Ja men om man ska ha en liten, det är klart man gillar de här killarna på ett sätt. Men om man ska ha en liten allvaltorn så är det så såklart så att det säger ju jättemycket om den situation och den verkligheten de växer upp i. Att de ser det så. Ja. Ja, gud ja, gud ja. Jag tror inte detta kommer bara från, från deras tankar. Nej. Utan det är verkligheten de har. You need to not get yourself killed, okay? Mm. Du vet, det är liksom upp till dig. Visst. Ja, verkligen. Så sa de till henne att hon har 80 timmar på sig att lämna landet. Och de sa citat Your husband is serious. Maybe we can spare your life. But other people, they're not going to do the same thing. Hmm. Så det är ju ändå... Verkligen något. Jävlar. En jävla grej. Så eh, medan och planerade den här begravningen för Noela. Så kontaktade hon kenyanska och belgiska ambassaderna. För att få hjälp med att ta sig tillbaka till Melbourne. Mm. Och hon ringde också sin pastor. Det var typ det första hon gjorde. Sin pastor hemma i Melbourne och förklarade. att Du, eh, jag lever. <laughs> Men säg mm. inte det till någon. Eh, och jag behöver lite hjälp med en grej så han visste det också det var han som, jag, jag tänker att det var han som hjälpte henne att planera ja. att hon skulle komma efter begravningen och så kommer du ut ur bilen ja. och vad ska jag ha på mig då jag vet, ska, du, ska du ha den hatten ska du ha ett flor över så när du lyfter det, bara, det var, kanske klädde helt vitt så han tror att det är en ängel som kommer oh, ska vi ta vingar? vingarna nej det är för mycket det är för mycket noella. Det är ha vånda en bara jag tror det räcker men läppstift också, ha ja, det, det. Men inte rött, det är så horligt, ha ros. <laughs> <laughs> ja, nej, men, jag jag, jag hade så gärna varit en flyga på väggen när de planerade mm-hmm. detta. Och den 22 då så landade hon hemma i Australien och åkte direkt till sin begravning. Och sa surprise, surprise. Och det är det rubriken är överallt. Mm. Såklart. En man beställde ett mord på sin fru. Hon crashed her own funeral. Det är så jävla snyggt, mm. Så han står där och ber om ursäkt till henne för att han beställde mord på henne då, och hon ringer polisen. Mm. Och han greps och när han gjorde det så förnekade han å det grövsta att han hade beställt det här mordet. Men då spelade polisen upp ett samtal för honom som de hade spelat in genom att bugga hans telefon. Och då hade, det var ett samtal mellan honom och Noela där han igen hade bett henne förlåta honom och Och då erkände han också vad han hade gjort. Och det var också i det samtalet som han berättade varför han hade beställt det här mordet. Och det var för att han trodde att hon var otrogen. Och då blev han svartsjuk och rädd att hon skulle lämna honom för någon annan. Och det är förklaringen. Det är verkligen inte en förklaring då Nej. Nej, det är inte. När han fick höra det här uppspelade samtalet så gjorde han... Vad han brukar göra. Han började gråta. Och sen förklarade han varför... Den egentliga anledningen till varför han har försökt få henne mördad. Och det var typ... Ibland kan djävulen hoppa in i någon och få dem att göra något. Mm. Men sen efter att de har gjort det så börjar de tänka så här... Varför gjorde jag det? Just det. Så, så någonting. Så var det. Så, ja. Det han beskriver är ju bara impulsivitet- det typ min relation till chips han beskriver, men på en lite grövre nivå. Mm. Så, ja, visst. Men så plidade han då guilty, som vi säger här i Sverige. Mm. Och den 11 december 2015 dömdes han som skyldig till anstiftan för mord. anstiftan till mord, heter det väl? Mm. När domaren läste upp domen så sa hon att det här brottet involverat A great breach of trust. Det var roligt. Underdrift på något sätt. Ja, verkligen. Alltså det här var ett så stort svek. Man var, ja. Ja, det var What I care about is the trust, okay? That's the thing that really gets to me. <laughs> ja, och, och det är inte fel va? Nej, jag hittar ingen lögn där. Och hon, domaren, trycker mycket på att om de här kidnapparna hade gjort det som de fick betalt för att göra så hade åtta barn förlorat sin mamma. Mm. Och det var premeditated och det var motivi- motivated by unfounded jealousy, anger and desire to punish Miss Rokundo. Man vägde in det men man vägde också in att Balenga eh, alltid hade varit en hårt arbetande god medborgare innan detta. Och också hans eh, troubled childhood in war-torn Africa och att hans fru och barn hade dödats innan liksom. Så han ja, han är... till... lider av extrema problem. Ja, det kan man ju tänka sig. Absolut. Alltså eh... ja. han dömdes till nio års fängelse. Och efter sex år, från och med år, så kan han ens ansöka om villkorlig frigivning. Mm. Och efteråt så berättade Noelas son Faustin, att eh, kidnappningen hade gjort hans mamma väldigt upprörd såklart. Och att hon fortfarande levde i skräck. Och att hon liksom inte kunde fatta hon kunde verkligen inte fatta det. Nej. Och att hon var, kände sig otroligt stressad och deprimerad efter att Och mådde piss liksom. Så klart. Och att hon, att hon drömde på nätterna. mardrömmar när, han, när hon hörde hans röst från det här telefonsamtalet med högtalaren. När han sa kill her. Att de, liksom, de orden ekade i huvudet på henne. Fan, alltså. ah. Hon sa också Every night I see what was happening in those two days with the kidnappers. Och jag sa men jag fattar om hon inte vill prata om det. Mm. offentligt men fan vad jag det måste ju vara det är så lätt att tänka så ah, hon kom undan men det var två dygn mm. med folk som hade tagit betalt för att döda henne. Mm. Hon hade hört dem planera vad de skulle dumpa hennes kropp efter att hon dog liksom. mm. det, det är inte som att det var en, en två dagar lång fest direkt. Det måste ha varit en jävla terror. De hade ändå kommit så långt också. Det är det att de bara, vi ska inte döda dig. Så bara, men varför planerar ni vart ni ska dumpa min kropp då? Eller hur? Varför har ni ett vapen? Varför är jag fastbunden med en stol? Mm. Ja. Eh, ytterligare en grej sen. När Balenga dömts till fängelse så fick Noela tydligen utstå en jävla massa hot och trakasserier från det kongolesiska communityt i Melbourne. De blev skitsura på Noela för att hon hade anmält honom för det här. Den här mordbeställningen. För det var ett sånt svek. Så gör man bara inte. Nej men alltså, ni är gifta. Allvarligt talat. Alla gör misstag. Det var ju du som var otrogen. <laughs> det säger hon by the way att det var jag inte alls. Och det tror jag verkligen. Nej, jag bara Än. menar. Alltså det känns ju bara, det hade hon väl fått få vara exakt hur mycket hon vill. Men, utan att var du? Uh, uh. Det där är så hemskt tycker jag. Mm. Det att det blir så att man inser vad, vad, vissa, vad ändå vissa stora grupper av människor äh, känner Alltså i sakerna man själv så det här är helt tydligt, självklart mm. vad som gäller Och så bara, nej, vi tycker tvärtom Men mm. äh, det är helt konstigt Vi tycker att äh, hon skulle äh, ha förlåtit det största sveket någonsin Ja, verkligen så de hade, hon hade fått en massa hotfulla meddelanden och deras hus, hade att deras dörr hade brytits upp liksom. Både bakdörren och framdörren och så här. Så jävla otrygg grej. Jätte. Det stod så här att hon kom hem till att bakdörren var broken och framdörren var också broken. Liksom. Fan eh, var obagligt. Ja, hon sa också, jag vet inte exakt vem som ligger bakom det och vad de vill med, men... Men uh. hon, ja. Jävla läskigt Så hon hade då bett uh, The Department of Human Services uh, Om att de skulle hitta liksom, Ett nytt boende Till henne och hennes barn För att hon kände sig otrygg mm. Vet inte hur de blev med det Men fan man inte behöver det Efter allt detta va? Nej, det är inte det man längtar efter då mm. Sen, Senare Eller inte långt senare Men uh, i en intervju efter allt detta Så sa hon att hon hade förlåtit honom Vilket jag blev så här typ spottade ut mitt kaffe Ja, verkligen. Citat, he's a human being, from my heart I forgive him. Men jag pratade lite med Daniel om det och han han sa en grej som som jag kände så ja, men det kan vara stämma. Att det kan vara, det låter lite som en religiös grej. För sen så sa hon också, let God judge him. Alltså om det är kristen eller vad det nu kan vara. För att jag kan tänka mig att det är lättare att förlåta någon. Det är ju en stor del i många religioner att förlåta. Men det är också lättare att förlåta någon om man tror på att den personen kommer brinna i helvetet. <laughs> ja, verkligen. <laughs> verkligen. Ja, men sen alltså är, är det väl också det att han är fortfarande pappa till deras gemensamma barn. Och uh, att uh, det kanske blir bara enklare för henne. Ja, gud ja. Dömer inte hur någon hanterar det här i efterhand. Nej, alltså jag kan ju väldigt svårt att förstå det. det. vet du. Så har vi pratat om många gånger. Mm. Jag är mycket mer liksom... Let the rain of terror! <laughs> liksom. <laughs> Yeah. Um, men, uh, men det är ju finare med det där, såklart. Gud, det låter ju, det har vi ju sagt många gånger, det låter mm. Om man kan hitta det den platsen. Och men det, gud vilken sjuk historia! Det var det, ja. ja. Mm. Det, här, det här fick jag tips på. Så tack mm. för det tipset. Verkligen det så sjukt. Så det var en veckans bonusavsnitt. Ja, tackar för det. Tack, tack, tackar, 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 tackar. Bra jobbat, Elinor. Ja. Då säger vi så att vi... Tack för den här veckan och vi ses på söndag. Det gör vi verkligen. Mm-hmm. Det, livepod, pod då åker vi. Sista för ja. vårt turnén. Ja, ska vi säga ja. jäkla Vi ses sen. Det gör vi. Hej då. Hej.